0: Buenos días, soy Ángel Chávez, counselor en minería de Payet, Rey Caubi y Pérez Abogados. Y en este tercer podcast minero vamos a hablar sobre las nuevas normas que han salido vinculadas con la concesión de beneficios. Como ustedes saben, el pasado 8 de agosto del presente año se publicó el Decreto Supremo 020 2020 M por el cual el Ministerio de Energía y Minas aprobó el nuevo reglamento de procedimientos mineros. Esta norma entró en vigencia al día siguiente y cambió la forma de eh, el procedimiento del otorgamiento de concesión de beneficio, como ustedes saben, antes el procedimiento era un único procedimiento de beneficio que tenía dos partes, ahora se ha separado en dos procedimientos, uno referido al otorgamiento de la concesión de beneficio y autorización de construcción y otro procedimiento de la autorización de funcionamiento de la concesión de beneficio, que conlleva también una etapa de verificación de la construcción que fue autorizada. El día 16 de septiembre, el Ministerio de Energía y Minas publicó el decreto supremo 024-2020-M, por el cual estableció un procedimiento excepcional para la autorización de funcionamiento de las concesiones de beneficio o sus modificatorias, y por tanto ha suspendido durante la etapa de emergencia sanitaria la aplicación del artículo 85-86 y una disposición transitoria final de este reglamento de procedimientos mineros. ¿Qué es lo que regula este nuevo decreto supremo? Básicamente la sustitución de la inspección de construcción que está regulada en este reglamento de procedimientos mineros por eh, la presentación de una declaración jurada y de término de referencia por parte del administrado. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la fecha, durante el tiempo que dure la la declaratoria de emergencia que se refiere el Decreto Supremo 008-2020-SA-Salud, no será necesario y no se realizarán las inspecciones por parte de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas a las construcciones culminadas, sino que esta, esta diligencia será sustituida por una declaración jurada y la presentación de unos términos de referencias cuyos formatos han sido aprobados el pasado sábado 19 de septiembre. La Dirección General de Minería publicó la resolución directoral 0699-2020-MINAN-DGM donde se aprueban los formatos de declaración jurada de verificación y los términos de referencia que deben ser suscritos por el titular minero para, digamos, obtener esta autorización de funcionamiento a que hace referencia el reglamento de procedimientos mineros. El presente podcast va a desarrollar los alcances de estas modificaciones que han venido a, a modificar en un corto plazo la aplicación del Reglamento de Procedimientos Mineros. Decreto Supremo 024-2020-EM Como se mencionó anteriormente, eh, luego de la aprobación del Reglamento de Procedimientos Mineros el pasado agosto, el, el Ministerio de Energía y Minas, de manera sopresiva en todo caso no había sido anunciado, presentó y publicó un nuevo un nueva, una nueva disposición, que es el Decreto Supremo 024-2020-M, por el cual se dictan eh, disposiciones especiales respecto de la solicitud de autorización de funcionamiento de la concesión de beneficio y sus modificatorias. Entonces, un primer tema que tenemos que tener claro es que este procedimiento excepcional solamente es aplicable para el procedimiento de autorización de funcionamiento de la concesión de beneficio o alguna modificación de esta concesión. No es aplicable para los demás procedimientos que regula el reglamento de procedimientos mineros. ¿Qué es lo que dice este dispositivo? El artículo 2 señala que este, durante la emergencia sanitaria a que hace referencia el decreto supremo 008-2020-SA del Ministerio de Salud y sus respectivas prórrogas, el procedimiento de autorización de funcionamiento ya no está sujeto a una verificación in situ por parte de funcionarios de la Dirección General de Minería para verificar si la construcción autorizada se ha realizado de acuerdo a las permisos e información que se presentó en el trámite de concesión de beneficio. En su reemplazo, y de manera excepcional y de manera obligatoria, porque no es una opción, sino es una forma obligatoria de realizarlo, el titular va a tener que solicitar mediante el sistema electrónico la autorización de funcionamiento y hacer los pagos respectivos en cuanto al derecho de trámite, presentar el informe de la obra final. En instalaciones, presentar el certificado de aseguramiento de la calidad de construcción e instalaciones, CQA, suscrito por el supervisor de la obra, quien haga sus veces, presentar los planos de la obra terminada, as built, y el número de resolución que aprobó el plan de cierre de minas, ¿no? O el informe que lo sustenta. La dirección general de minería o el gobierno regional, lo que va a hacer es elaborar y aprobar los términos de referencia mediante una resolución directoral, en el cual será notificado en el plazo de 10 días hábiles al administrado. Hay que tener presente que el pasado sábado 19 de septiembre, la Dirección General de Minería ha publicado el formato de estos términos de referencia, lo cual analizaremos más adelante. Una vez recibido estos formatos por parte del titular, él tendrá que, digamos, declarar los alcances de la obra realizada ¿no? y a su vez presentar una declaración jurada debidamente suscrita sobre que la ejecución... De las instalaciones y obras se han realizado de acuerdo a las autorizaciones aprobadas por el Ministerio de Energía y Mina o la Dirección Regional de Minería correspondiente. ¿Cuál es el propósito de esta declaración jurada? Que el administrador garantice que la construcción e instalaciones de la planta de beneficio de sus componentes se realizaron de acuerdo al proyecto aprobado. Con dicha información, la Dirección General de Minería o el Gobierno Regional procede a contrastar estos documentos presentados con las autorizaciones y emite un pronunciamiento dentro del plazo de 20 días. En caso que estas construcciones se hagan por etapas, entonces cada información que se presente a la Dirección General de Minería o al gobierno regional contendrá, digamos, los avances de las construcciones realizadas. ¿no? Luego de la revisión, la Dirección General de Minería o el gobierno regional tendrá que elaborar un informe final de evaluación sobre la base de la declaración jurada, sobre la base de los términos de referencia presentados y a partir de ello tendrá que emitir el acto administrativo en el cual aprueba la verificación de la construcción y de las instalaciones y emitirá una resolución que otorga la licencia de funcionamiento de esa concesión de beneficio o de la modificatoria. Hay que tener en cuenta que esta resolución eh, que otorga la licencia de uso de agua para fines mineros en caso que el instrumento ambiental presentado no cuente con la opinión técnica favorable de disponibilidad hídrica. ¿no? Hay que tener en cuenta que el, toda información que se presenta al Ministerio de Energía y Minas es con carácter de declaración jurada. ¿Esto qué quiere decir? Que eventualmente, mediante control posterior, dichas autoridades pueden revisar la veracidad y licitud de los documentos presentados. Ahora, es importante tener en cuenta que para efectos de este procedimiento, digamos, temporal, la autorización de funcionamiento es de evaluación previa y el plazo máximo de evaluación que ha considerado esta norma es de 30 días hábiles, sujeto al silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que transcurridos 30 días hábiles de haberse presentado la solicitud, haberse presentado los documentos técnicos, haberse presentado la declaración jurada, así como los términos de referencia que describen, digamos, eh, lo, la construcción realizada contrastada con lo, lo autorizado, entonces, es, y sin que se dé un procedimiento por parte de la autoridad, debería considerarse por aprobada la autorización de funcionamiento. El artículo tercero de este dispositivo legal ha suspendido los artículos 85, 86 y la primera disposición complementaria transitoria al reglamento de procedimientos mineros. Es extraño y es bastante infrecuente que una norma recién publicada tenga que ser suspendida por otro dispositivo del sector energía y minas. Pero lo que se ha tomado en consideración ha sido probablemente estas situaciones sanitarias de, de emergencia que requieren por parte de las autoridades establecer mecanismos que faciliten la realización de los actos administrativos básicamente lo que ha sucedido es que como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria y la cuarentena y la suspensión de actividades económicas a nivel nacional el Ministerio de Energía y Minas suspendió la realización de las inspecciones de verificación de obra porque por temas de seguridad sanitaria no se podía enviar funcionarios del Ministerio de Energía y Minas a zonas remotas o a las unidades mineras efectos que ellas puedan verificar en campo estas eh, construcciones. Eh, además, digamos el número de personal existente en el ministerio especializado en este tipo de inspecciones son pocos profesionales y por tanto no se hace viable que se puedan hacer visitas constantes y en diferentes sitios y en todo momento teniendo más en cuenta las restricciones este, que existen en distintas regiones del país. Ante esta situación y a efectos de eh, reducir o minimizar los riesgos sanitarios con la visita de terceras personas, la posibilidad de que se tengan que poner en cuarentena antes de que ingresen las instalaciones, por temas de control sanitario, se tomó la decisión de, temporalmente, suspender los efectos del reglamento de procedimientos mineros. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, el reglamento de procedimientos mineros no ha sido modificado. No es que se han derogado las disposiciones del decreto supremo 020-2020-M. 020 lo que ha sucedido es que decreto, este Decreto Supremo 024-2020 lo que ha hecho es suspender la aplicación de dos artículos que regulaban justamente este procedimiento ante, la, eh, ante el Ministerio de Energía y Minas. Por lo tanto, a partir de, de la aplicación del Decreto Supremo 024, lo que corresponde al administrado ya no es requerir ni coordinar con el ministerio la realización de la inspección, sino más bien la carga de la prueba o la información o la verificación se sustituye por una declaración por parte del administrado. Entonces, esto qué es lo que ha llevado básicamente al hecho de que a partir de ahora se van a tener que requerir ciertos formatos por parte de la, del administrado que tienen que ser presentados para que se pueda culminar con el trámite. O sea, no basta con informar de manera técnica al ministerio y sustentar con los planos de ingeniería y la información que normalmente se genera producto de la construcción, sino que se va a tener que, eh, de alguna manera, validar la información presentada sobre la base de la información que se pueda presentar. Resolución Directoral 699-2020-MINEM-DGM El pasado sábado 19 de septiembre, la Dirección General de Minería ha emitido una resolución directoral por el cual ha aprobado los formatos de declaración jurada de verificación y los términos de referencia que deben ser suscritos por el titular de la actividad minera para efectos de obtener la autorización de funcionamiento de la concesión de beneficio o su modificación. Qué es lo que dice este dispositivo. Sobre la base del decreto supremo 024-2020M se han publicado anexos que contienen los formatos de declaración jurada de verificación. Estos instrumentos lo que permiten es hacer una declaración de aquellos contenidos de información técnica que deben ser presentadas a la Dirección General de Minería o a la Dirección Regional de Minería de los gobiernos regionales a efectos de sustentar la construcción de las instalaciones, equipos eh, principales o instalaciones auxiliares de la construcción que se ha culminado. En el anexo 1 hay un formato donde se consignan los datos y estructura de esta declaración jurada. En principio, la declaración jurada empieza con la identificación de la persona que debe realizarlo, que en este caso es el apoderado o el gerente general de la empresa, el número de RUC, la partida registral de los poderes vigentes, así como el domicilio legal. Y tiene que identificar la resolución que aprueba la construcción, la etapa de la construcción y cuál fue la fecha de culminación de las instalaciones, en especial la instalación de equipos de planta de beneficio, la construcción de depósito de relaves, las plataformas de lixiviación, los componentes asociados a la planta de beneficio, instalaciones conexas e instalaciones auxiliares. Un tema importante es que cuando el administrado presenta una declaración jurada frente a la autoridad, se está responsabilizando porque los datos que consigna esa declaración son verdaderos. Por lo tanto, en caso que no lo fueran, se sujeten a las sanciones de ley vigentes, tales como la de falsedad en la declaración, asumiendo la responsabilidad por las deficiencias o errores a los cuales. Eh, ha consignado en su declaración. Asimismo, eh, se deja constancia en el formato de declaración que eventualmente, mediante una fiscalización posterior, la autoridad pudiese revisar el contenido de la información de lo que ha sido declarado. Básicamente, lo que hace este formato es transferir la responsabilidad de la verificación de la instalación construida al administrado y no a la autoridad. Esta transferencia es temporal, porque en realidad la obligación de supervisión y de verificación de lo construido sigue siendo una función del Ministerio de Energía y Minas. Pero por el tiempo de la pandemia, no sabemos a la fecha cuándo se levantarán estas restricciones, desde el punto de vista sanitario, se aplicará este formato de declaración jurada. Anexo 2. Términos de referencia para la verificación de culminación de la construcción de la planta de beneficio. Además, esta resolución directoral de la Dirección General de Minería ha aprobado un anexo 2 que establece un formato donde se consignan los términos referencia para que se pueda verificar todos los aspectos técnicos de la construcción. Este es un documento mucho más complejo en su estructura que el de la declaración jurada y que lo que busca de una manera es detallar a nivel técnico cuáles son las condiciones, conformidades u observaciones asociadas con el informe final de obra. Como ustedes saben, el Ministerio, con la documentación presentada por parte del administrado, le otorga una concesión de beneficio y una autorización de construcción sobre la base de unos planos. Luego de construir las instalaciones o planta o la modificación de la planta, corresponde hacer una verificación. Si lo construido, corresponde a lo autorizado. Este anexo 2 lo que busca justamente es establecer un formato de checklist a efecto de hacer un contraste entre lo autorizado y lo construido sobre la base de la información que presenta el administrado. Este trabajo normalmente lo realizaría el funcionario del Ministerio de Energía y Minas en situaciones normales, lo cual implica obviamente el traslado del personal del ministerio a las instalaciones donde están construidas las concesiones de beneficio o las modificaciones de algunos componentes. En este caso, el anexo 2 contiene información que debe ser llenada por el titular tales como el nombre de la concesión de beneficio, quién es el titular de la concesión, el nombre de la unidad minera, y además debe consignar información vinculada con la obra, ¿no? como el titular minero, la ubicación de la obra, distrito, provincia, departamento, quién es el supervisor, el responsable de la supervisión, el contratista, el residente contratista, la fecha de inicio de la obra, la fecha de culminación de la obra, el presupuesto programado, y el presupuesto ejecutado respecto a los montos de inversión. En la parte 4 de este anexo se establecen los ítems que deben ser verificados en campo y que están referidos básicamente al tema de obras civiles, obras metalmecánicas, instalaciones eléctricas, tuberías, piping, procesos de agua, aire, etcétera, instrumentación, equipamiento principal, conexo auxiliar. Todos estos componentes e ítems tienen que estar ubicados en coordenadas UTM-WGS84. Se tiene que verificar si la obra construida es conforme o no a lo autorizado y de observarse alguna discrepancia se pondrán observaciones. También se ha considerado como un componente a ser verificado en materia de estos términos de referencia los depósitos de relaves. Como ustedes saben, los depósitos de relaves son aquellas instalaciones físicas que sirven de almacenamiento del de producto que sale del procesamiento de minerales, ¿no? Es un, básicamente, material que se descarta, que tiene un contenido generalmente acuoso y que tiene que ser dispuesto. Entonces, estas instalaciones se llaman depósitos relaves y en estos depósitos relaves lo más importante es la estabilidad de este componente, ¿no? Al contener tanta una masa de líquidos y material siempre existe un posible riesgo que esto pueda colapsar. Entonces, por eso es importante verificar en campo los parámetros constructivos, si se han cumplido, cuáles son las instalaciones conexas auxiliares que están asociadas con este depósito de relaves, los parámetros de funcionamiento y otras especificaciones técnicas. Al igual que el ítem anterior, se tiene que ver si ha sido conforme o no conforme a lo que está autorizado y la identificación de su ubicación. En caso de que hubiera observaciones, se tendrán que consignar estas en el formato aprobado. También tiene el mismo tratamiento sobre la identificación de información los temas de las plataformas de paz de ¿no? que son formas de recuperación de ciertos tipos de minerales, por el cual se tratan con sustancias químicas. Entonces, ahí lo que se verifica son los parámetros constructivos, las instalaciones conexas y auxiliares, los parámetros de funcionamiento y otras especificaciones técnicas. Ahora, también existen otros componentes asociados a la planta de beneficio que, digamos, tienen el carácter de auxiliar y básicamente son obras de tipo civil, no, obras metalmecánicas. Entonces, que se busca a través de este formato es verificar si se han construido y si la construcción es adecuada o la autorizada. Entonces, estamos hablando en estos componentes asociados a las obras civiles, a las obras metalmecánicas, a las instalaciones eléctricas, al piping, las tuberías, a la instrumentación y al equipamiento. Un tema importante que nace a partir de los instrumentos de gestión ambiental son las actividades de monitoreo. Las actividades de monitoreo permiten verificar al administrador y a la autoridad el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y de los límites máximos permisibles. Y en algunos casos también temas de seguridad. Por lo tanto, es importante que como parte de la verificación del cumplimiento de lo autorizado respecto a lo que se debe construir, también se verifican los puntos de monitoreo de acuerdo a lo que se ha aprobado en el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental no solamente establece la obligación de monitorear calidad de agua, calidad de aire, sino también establece una ubicación, porque la ubicación tiene que ser representativa, cumple una función, y esto ha sido definido en el instrumento ambiental. Por lo tanto, la construcción de los puntos de control y de monitoreo debe responder a lo que ha sido autorizado en el instrumento de impacto ambiental. Este formato también permite verificar ello, en especial vinculado con el agua y el aire, a efectos de que se pueda determinar la ubicación de donde se tomará la información para generar los reportes de monitoreo. ¿no? Como ustedes saben, los reportes de monitoreo tienen que presentar, deben ser presentados a la OEFa con el propósito que ellos verifiquen que se han cumplido o no las exigencias ambientales. En cuanto a los temas de medidas de seguridad y salud profesional, también es importante que si están ciertos documentos que están asociados con estos ítems y deben ser verificados también en campo. Básicamente son el tema de los planos de manejo ambiental, los planos de contingencia, el manual de operaciones y los PETS. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad y salud ocupacional? Y los protocolos establecidos para evitar la transmisión del COVID. Por ejemplo, esta es una cosa nueva, ¿no? Este, hasta antes esta situación de pandemia, la verificación o no vinculadas con los temas sanitarios, estaban regulados por el área médica y la, la salud de las personas, pero no formaba parte de un plan en especial. Ahora, con los protocolos necesarios de distanciamiento y, y de seguridad, esto también forma parte de este formato y lo formará mientras, digamos, convivamos con la pandemia. Esto también tiene que form eh, formar parte de este formato. Y finalmente, se van consignando este, documentos del proceso de verificación, que son los informes que realizan el supervisor y vistas fotográficas que validen lo construido. Es importante que la empresa que va a presentar esta información designe inspectores, que son profesionales en su especialidad, a efecto de garantizar que la información sobre los procesos metalúrgicos las obras civiles y geotecnia, los temas de seguridad y salud ocupacional y el medio ambiente, sean suscritos y firmados por ingenieros especialistas. Por lo cual, los nombres, DNIs, Código de Registro en el Colegio Ingeniero de Minas y Firma forma parte de este formato. Como vemos, el Ministerio de Energía y Minas, dentro de la situación de emergencia nacional por el tema del COVID-19, ha dictado normas que tratan de darle una respuesta simplificada a las exigencias y requisitos que el Reglamento de Procedimientos Mineros ha establecido. El Reglamento de, estable de Procedimientos Mineros, si bien es un reglamento nuevo, ha sido diseñado y formulado sobre la base de un estado de normalidad. Por lo tanto, presupone ciertos procedimientos y ciertas actuaciones por parte de los titulares mineros o de las este, autoridades que no se pueden realizar o que en todo caso, si se pueden realizar, pueden estar limitadas en ciertas zonas del país. Como sabemos, hay eh, limitaciones focalizadas de tránsito de personas y vehículos en ciertas zonas del país donde pudiera existir actividades mineras. Por lo tanto, la aplicación del reglamento de procedimientos mineros se ve impedida de hacerse de una manera efectiva en la medida que por una situación sanitaria no se puede realizar lo que está regulado. el decreto sí. supremo 024 y esta resolución directoral que aprueban los formatos, lo, lo que busca es salvar esa situación, darle una salida al administrado mientras existen estas restricciones sanitarias a nivel nacional. En realidad, en el tema médico, se espera que a partir de recién del próximo año se comiencen a hacer las vacunaciones masivas a nivel nacional y esto va a tomar mucho tiempo. Por lo tanto, estos dispositivos serán aplicables mientras se siga prorrogando los dispositivos que establecen la emergencia sanitaria a nivel nacional. No hay una fecha estimada de cuándo va a suceder esto. Obviamente la evolución de la enfermedad a nivel nacional e internacional establecen nuevas condiciones, nuevas realidades constantemente y hay cambios de estrategia a efectos de poder controlarla, pero eventualmente se ha buscado una salida realista a efectos de que las actividades vinculadas con las actividades mineras continúen y no se vean limitados o detenidos los procedimientos ante las imposibilidades de poderse realizar algún tipo de diligencia en campo. Estos tipos de soluciones no son nuevas, ya en algún momento el Estado aprobó el decreto legislativo 1500, por el cual estableció ciertos procedimientos asociados un tema de permisos y autorizaciones y mecanismos de participación ciudadana a efecto de facilitar la realización de estos procedimientos, pero teniendo en cuenta las imposibilidades y limitaciones vinculadas con los temas sanitarios. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado, al momento de regular algún procedimiento, tiene que establecer un mecanismo de sustitución o reemplazo en caso de que este procedimiento, por las razones del COVID, no se pueda realizar. Como no se pueden detener indefinidamente los procedimientos administrativos porque de alguna manera esto impediría su vez las actividades económicas y estamos también en una emergencia económica que tenemos que superar, entonces se buscan alternativas. La fórmula que ha utilizado el Estado peruano es establecer procedimientos excepcionales temporales. O sea, en lugar de modificar el procedimiento de manera permanente, eliminando ciertos requisitos o ciertos procedimientos, lo que ha buscado es establecer procedimientos excepcionales de tipo temporal. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras se den estas condiciones que limitan a los funcionarios y a los titulares mineros a realizar sus actividades, existirán algún tipo de procedimiento que facilite esto. Es importante que el Ministerio de Energía y Minas revise quizás otro tipo de procedimiento que forman parte de este nuevo reglamento así como otros tipos de autorizaciones y permisos ante otras autoridades como el ANA, el Ministerio de Cultura, Sucamec, que de alguna manera también incorporen esta variable de imposibilidad ante la pandemia y permitan simplificar o facilitar la obtención de permisos. La excepción en estos tiempos debe ser la presencia física para poder obtener una autorización por parte de las autoridades y más bien facilitar los mecanismos virtuales existentes a efectos de, eh, de facilitar la autorización. Siempre al momento de tomar decisiones sobre cómo mejorar la legislación se debe sopesar las políticas públicas, el interés público y también las necesidades económicas. Creo que estos dispositivos que han salido en estas últimas semanas van en esa línea. Ojalá que el Ministerio de Energía y Minas siga avanzando en estos procedimientos Esperamos también que eventualmente en algún momento se pueda publicar el reglamento del plan de cierre de minas. Es un proyecto que ha sido publicado hasta en dos oportunidades, en el año 2016 y en el año 2019. Y que teniendo en cuenta la emergencia económica que ha surgido producto de la pandemia, quizás sea una buena oportunidad para ir renovando el marco regulatorio sobre otros temas que están pendientes. Muchas gracias y nos veremos en un próximo podcast. Si tienen alguna sugerencia sobre temas que podamos abordar en el siguiente episodio de Podcast Minero, escríbenos al correo electrónico publicaciones.prcp.com.pe y los tendremos en cuenta. Muchas gracias.